0: Der Eri hat mich gerade wieder auf eine Reise durch die Wikipedia geschickt. Und ich bin hin und weg angesichts der Menge an Text, die man über Themen wie Zahnräder schreiben kann. Und Zahnräder sind eines dieser Dinge, ohne die unsere heutige Welt nicht mehr funktionieren würde. Und wir bauen die Dinger schon ziemlich lange. So ungefähr 350 vor Christus wird die erste Verwendung von Zahnrädern abgesetzt. Das älteste überlieferte Zeugnis, in dem wir ganz zweifelsfrei auf ein Zahnrad blicken, ist 100 vor Christus entstanden. Zahnräder gibt es als Innenzahnräder und Außenzahnräder. Es gibt Kegelzahnräder. Es gibt Zahnräder, die im rechten Winkel aufeinander laufen. Und es gibt Zahnräder in den verschiedensten Verzahnungsstufen, also mit verschiedenen Zähnen, die jeweils unterschiedliche Vorteile haben. Getriebe, Flaschenzüge, Hebe- und Zugvorrichtungen. Es gibt eine Unmenge von Anwendungsfällen und darauf spezialisierte Zahnradarten. Und auf Zahnräder bin ich eben gekommen, weil der Themenvorschlag von ERI mit Zahnradbahnen zu tun hat. Die BDHE 4.4, 119 bis 124, das sind Zahnradtriebwerken der Schweizer Wegner Altbahn. Also einer Bahn, die den Berg rauf jökelt in der Schweiz. Angeschafft wurden die Dinger in den 70ern und die sehen wirklich nett aus. Auch als jemand, der jetzt keine besondere Leidenschaft für die Bahn hat, fand ich das Video, das ich auch in die Show Notes packe, wirklich schön anzuschauen. Bergbahnen haben ja ein Problem. Sie müssen den Berg raufkommen und dabei manchmal enorme Steigungen überwinden. Jetzt kann man natürlich entweder Strecken bauen, die eben keine so großen Steigungen haben oder aber einen Mechanismus finden, mit dem diese Steigungen überwindbar werden. Und da stoßen klassische Bahnen mit ihren Metallrädern auf Metallschienen oft an Grenzen. Wenn die Steigung zu steil wird oder das Wetter vielleicht auch nicht mehr ganz so ideal ist, verlieren die doch deutlich an Haftung und rutschen durch. Und man will jetzt auch nicht jede Entfernung in den Bergen mit einer Seilbahn überwinden. Der Kompromiss zwischen Seilbahn und klassischer Bahn mit Metallrädern ist also eine Zahnradbahn. Die funktioniert so, dass in der Mitte zwischen den zwei Seitenschienen eine Zahnspur gelegt wird. Die Lokomotive, die dann den Zug den Berg raufzieht, greift dann mit einem Zahnrad in diese Zahnspur und zieht sich sozusagen mechanisch daran den Berg hoch. Zahnradbahnen sind meistens etwas langsamer unterwegs, dafür aber etwas energieeffizienter. Und wenn sie wie die BDHE 4.4 aus den 70er Jahren stammen, dann sehen die auch wirklich nett aus. Besonders bei der Bahn ist eben dann für uns hier auch noch der Durchmesser dieser Zahnräder interessant. 573 mm haben die nämlich. Und damit haben wir auch unseren heutigen Themenanker. Zahnradbahnen gibt es übrigens schon ziemlich lang. Die erste dokumentierte Zahnradbahn wurde natürlich noch mit Dampf betrieben und ging am 12. August 1812 in England in Leeds Betrieb. Dort wurde die in einer Kohlenzeche eingesetzt. Da ging es also gar nicht in erster Linie um das Überwinden von Steigungen, sondern war ein ganz normaler Antrieb. Die erste Bergbahn mit Zahnradantrieb Gab es dann 1866 in den USA. Dort erklommen sie den Mount Washington in New Hampshire. Und die Bahn ist auch heute immer noch in Betrieb. 1097 Höhenmeter und 4,8 Kilometer Strecke sind dann auch nicht von Pappe. Das heißt auch nach heutigem Maßstab ist die Bahn immer noch beeindruckend. Die Größen der Zahnräder scheinen freilich nicht wirklich genormt zu sein. Das hängt immer vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Es gibt verschiedene Systeme und die Kombination aus Bahn plus verwendeten Systemen entscheidet dann darüber, wie groß die Zahnräder sein müssen. Bis bald. Thema Resultär. 9. 8. Die Experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Die 23. Und die 5. Wieso die 5? ist die Quersumme von der 23.